0: ドイツからお送りする舞子先生の毎日少しの日本語を皆さんこんにちは。ドイツ在住子供日本語教師の舞子です。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私舞子が海外で日本語子育てをされる親子さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信です。さあ、えっ、ー、とね、私の夫なんですけど、昨日も話に出てきましたけどね、<笑>夫はドイツ人なんですが、家庭内では日本語を話すんですね。日日本本にしばらく住んでででいたので日本語はかななり流暢な方ですそれで、まああのー、全然仕事でも日本語を使えるぐらいのレベルではあるんですが、ただ、やっぱりそこまでのレベルに行ったとしてもね、ちょっとね、言い間違いっていうものが時、言い間違いっていうものが時々あるんですね。例えば、どんなものがあるかというと、皆さん、あの、ニキビありますよね。ニキビ。それから、水着のね、ビキニ。あと、寝るときに書く、いびき。この、ニキビとビキニと、いびきをね、すごくよく言い間違うんですよね。で、昨日も、あのー、話してたんですけど昨日話してる途中に最近さ顔にビキニができてさっていうふうに<笑>話していたんですよね,ねちょっと面白いから私直さないんですよ<笑>のニキビとビキニといびき確かにまあでも分からんでもないなと思いませんこの間違いなので、まあ、ちょっといろいろとあの聞いていて面白いんですけど、まあ、日本語ネイティブじゃないとこういう問題こういう間違いが起こるんだなということを私はちょっと離れてほほ笑ましく見ていますという話です。はというテーマでお送りしたいと思います。さあ皆さんのお子さんは時計も読むことができますか時間ですね何時何分っていうような言い方もう大きいお子さんをお持ちの方は多分もう読める方が多読める子が多いんじゃないかなと思いますし私の息子は今4歳半4歳7ヶ月ですねなんですけれども、まあ、時計の練習っていうものをまだあの全然やってこなかったので最近になってちょっと始めてみました。ということで今日はそのどういうことをやっているかとか、まあ、こんなことを思っていますっていうことをねお話しできたらなと思います。さあ、時計の練習なんですが、なぜ始めたか？っていうことについてお話しします。もともと始めた理由としては2つありました。1つ目は私の息子がもう自然にね。こう時計に興味を持ち始めたことっていうのが1つです。最近になってちょっとこう。時計の時間とか時計を見て。ママとかパパが時間を言っているっていうことに気づいたりとか、あとその時計の読み方っていうものがあるんだなっていうことに気づいたようです。なので、まあ、それを見てあ、そろそろ始めても大丈夫かなと思って始めました。これが理由の一つ目です。で、もう一つは何かというと、理由の二つ目ですが、私はもともと小学校の方でね、勤めていたんですね。公立の小学校で7年間勤めていました。日本にいる時にね。で、その時の経験なんですけれども、小学校では、小学校1年生の時に、1年生の時に時計の学習をするんですね。ただ、この時計の学習っていうのはね、実は子供たちもね、つまずくことがすごく多い探検なんですよ。まあ、子供にもよります。あっという間に時計が読める。とかもう時計の単元が始,め始まった時にもうすでに読める子もいるんですけどもやっぱりねなかなかこの時に初めて時計に触れた子とか読み方に触れた子っていうのはすごく間違いが多かったりテストでもあまりこういい点数も取れなかったりっていうことで、ね、つまずきやすい単元かなと私は思ってるんですねでその時に私がふとこう思ったことというのはやっぱりこの時計の学習って生活と大きく密接していますよね。なので、その時計の学習を、あの、なんていうのかな、お家でやってきたかどうかっていうのもすごく大きく関わってるんじゃないかなっていうことを小学校で教えている時から思っていました。家庭学習の差っていうことですね。なので、まあ、その家庭学習の差がもし時計の、その、習熟度具合に影響するのであれば、まあ、早めに教えてあげてもいいかなっていうことを思って、今回始めることにしました。これが理由の二つ目です。で、この時計の練習を始めましたということなんですが、具体的に皆さん、家庭でどういうふうに時計の練習、時計の学習をしていったらいいかって、こう、イメージ湧きますかちょっと前にね、日本語トイロの,、えー、とそのオンラインクラスの方でもね、時計に触れる、まあ、時計に親しむっていうことを目的に、少し時計の学習を入れたんですよね。でもさっきお伝えした通り、時計の学習っていうのは、もともと小学校1年生で習う内容なので、ちょっとレベルとしては高いんですね。ただ、時計が時間を示すものであるとか、時計には読み方があるっていうものをお伝えしたくって、私はあのオンラインの中にも少しししだけ、ね、こう親しむ目的で入れましたで、まあ、家庭で教えていく方法としてはどういうものがあるかというとやっぱり教材ワークとかプリントとかを使って教えるっていう方法もあるんですけれども家庭の中に時計って皆さん必ずありますよね。でその時計を見ながら一緒にやっていくっていうのが一番いいかなと私は思います。でその時計って言っても2つありますよね。2つというかいろいろ種類はありますけど、まあ、大きく分けてそのアナログの時計こう長身短身があって動いていくね時計とあとデジタルの時計数字で書かれているものですよね。この2種類あると思うんですけれどもこの時計の学習をするときにアナログの時計を使ってお家で学習をしていくっていうのも方法,で方法じゃないかなと思います。ね、アナログの時計皆さん必ずお家にあると思うんですよね。なのでまずはそれを子供に見せてあげるこんな時計があるんだよっていうことを見せてあげたりそれから長身と短身ね短い針と長い針があるよっていうことを子供に教えてあげるそんなところからでいいんですよね最初は子供が時計に親しめるような環境を作ってあげるここからまずスタートします。で具体的に我が家ではどういうことをしているかっていうことをお話ししていきます。我が家ではあのワークとかプリントでの時計学習っていうのはほとんどしていないんですね。っていうのは息子がやっぱりね嫌がるんですよちょっと難しいから。<笑>ね、なのでまあ息子がそれを楽しんでできるようになったらもちろんワークとかプリント学習も取り入れていこうかなとは思っているんですが今はまず本物の時計を使って遊んででいいくよよううな感じでこう導入すするようにしています例えば、どういうことをしているかというと、私が息子に、今何時かなーっていうことを聞いたりしますね。うーん例えば、週末とかおやつの時間ありますよね。土曜日、日曜日に、うちでは毎日3時におやつを食べるんですけれども、その3時になるまで息子はすごくそわそわして待っているんですよ。なので、今何時かなーっていうことで聞いてみます。で、ただ子供って今何時かなって聞いてももちろん時間、正確な時間はまだまだ幼児さんだと答えられないですよね。なのでその時に聞き方としては短い針はどこにあるっていうふうに聞いてあげるんですね。そうすると3時になっている場合短い針は皆さんわかりますよね。3のところに向いているわけです。でも、まだ3時になっていない時には、短い針は2と3の間にあったりとか、もしくはもっと前にあったりとかね、するわけですから、それを見て、あ、まだ3のところに来ていない、イコール3時になっていないっていうことで、子供は学習していくんですよね。なので、私が今何時かな、短い針今どこにあるっていうことを息子に聞きます。そうすると息子は自然と、時計を見ますよねで時計を見て今2と3の間とかいうふうにね答えてくれるんですよでそれをひたすら繰り返していますで今短い針の話をしましたが最初はねこの短い針だけを見せるのでいいと思います何時っていう感覚ですねその2時とか3時とか4時とかね1時間単位の感覚っていうものを身につけさせるために我が家では最初今短い針のことを基本的に伝えていくようにしていますでこれをずっと続けていってだんだん短い針の場所が分かるようになってきた、ね、短い針で何とか字ねオクロックですね何字っていう言い方が分かってきたら今度はね長い針にも着目させてみます例えば短い針はどこにあるって聞いて子どもがそうするとその後に一言また加えてあげてじゃあ長い針はどこかなっていうふうにね聞いてあげるんですねそうすると長い針は11のところとか9のところとか長い針の場所も確認しますそううすることととで何がいいかというと時計には長い針と短い針があるということ、そして長い針が動きながらまた細かい時間を刻んでいくんだっていうことがこう自然と伝わりますね。伝わります。なので長い針と短い針のまず場所を確認させる意味で、今は短い、あ最初は短い針からスタートして、今我が家では短い針にプラスアルファで長い針の場所っていうのも確認するようにしています。そうすると最近はね面白いことに息子はもう自分でその答え方が分かったみたいで今何時って聞くとうん短い針が3のところで長い針が1のところとかいう,ふうにもう自分で短い針がとか長い針がとかいう,ふうにねあの答えてくれるようになりました、ね。なのでこういうのって本当に日々の積み重ねだと思うんですよね。なので、まあ、もう本当に毎日毎日細かく時間を聞いてみる。例えばテレビを見るときだったら、じゃあテレビはうんと、短い針がどこどこ、長い針がどこどこのところに来たら見ていいよとか、長い針が6のところに来たら終わろうねとか、そういうふうなことをね、話してあげる。日々の,日々の生活の中にこう時計を絡めていってあげるような感じですね。はい。そんなふうにして使っています。であと細かい5分、10分とか、ね、そういうことは、まあまあ、後ほど話しますけどまだそこまでは私の,あの家庭ではやっていませんで。今のところその長い針、短い針のお話をしましたが具体的に使っている教題を少しお話しします我が家では具体的に使っているものとしてはまず1つ目は本物のデジ,えデジタルじゃないアナログ時計ですね大きい時計があるんですけどそのアナログ時計を使って時間を見ています。あともう一つはスリ c o i n s 皆さんご存知ですが日本にある300円の、ね、お店スリ c o i n s にあの時計の教材っていうのが売ってるんですよねこう時計版みたいなやつ時計どれぐらいかな3 0ンチぐらいもう、まあ、ちょっと小さいかなそれぐらいの大きさで時計の針をこう自分で動かしていけるような時計版っていうものが売ってるんですけどそちらの方を今買ってそれをそれ今買ってそれを買ってそれをこう針を動かしながら1時2時3時っていう風なことをねちょっと遊んで遊び感覚でやっていますで今の,、まああの現状というか今の,そのうちの息子の学習度合いとあとこれからの課題ということで最後お話ししたいと思いますさっきお伝えした通りまだ5分10分の間隔っていうのは身についていないんですね。それはやっぱりレベルが少し上がるので、なのでそこまではまだやっていません。で、まあ、今後やっていこうかなと思っているのは、この5分10分の間隔を身につけるために、例えば、まあ、よくやるのに、あれがありますよね、時計に5とか10とか書いた紙を貼ってあげる、1のところに5っていう,こう付箋を貼ってあげる。2のところに10って書いた付箋を貼ってあげる。ね、こんな風にして5分、10分とかをこう読ませる方法もありますし、あとは少し慣れてくると、例えば簡単なところからでいいんですけど、私が2時って言ったら、子供がその2時をさっき話した時計盤で作ってみる、ね。今2時ですって言ったら、2時の時って長い針が12、短い針が2のとこにありますよね。なので、それを子供に時計盤で実際に作ってもらう。ね、こういう練習もすごくいいと思います。最初はそのオクロックの時間だけで,や,だけでやるんですよね。4時とか6時作ってみてとか8時だったらどこにあるかなとかいう感じで、ね、あの長い針がどこにあるかな短い針がどこにある,あるかなっていうことで子供に実際に作ってもらうっていう練習もいいと思います。で、だんだんそういうふうに時計に慣れてくるとうち、あのー、でどうしあのー、最後やろうかなと思っているのがね腕時計ですね。それもデジタルじゃなくてアナログのね、安い腕時計を与えてで、自分で時計を見るっていう習慣、自分の時計を見て時間を考えるっていう習慣もつけていきたいなと思っています。ね、時計もデジタルがすごく最近多いので、やっぱりこう時間をただ読むだけで、楽というかねもうそれだけで終わっちゃうようなものもたくさんあるんですけれどもやっぱりアナログ時計をね、しっかり与えて時計を読む練習っていうのは日々の生活の中に取り入れていきたいなと思っています皆さんもお家でされている時計の練習方法なのでもしいいものがあればぜひ教えてくださいはい。私も、あの、手探りでいろいろやっていますが、<笑>ね、なかなか時計の練習は、あの、難しいところかなと思っているので、ちょっとこれから気合を入れて頑張っていきたいと思います。さあ、そんなわけで、今日は時計の練習始めましたというタイトルでお話をしました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さん、明日またお会いしましょう。では、舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほな、またね。